Hoy voy a hablar bajo el tema viendo propósito en presión. Viendo propósito en medio de la presión. Interesantemente, uh, mientras usted busca el libro de Santiago, quiero darle un poquito de trasfondo. El autor de Santiago, de, de, de Santiago obviamente, Santiago es el nombre del autor. Uh, la gran mayoría de los uh, que estudian la Biblia acreditan este libro o esta carta o epístola a Santiago el hermano de Jesús. Aunque hubieron otros Santiago en la época de Cristo, uh, pero la gran mayoría uh, se inclinan hacia la atribución de, este, de esta epístola a Santiago por el hecho de que hay varias similitudes en lo que Santiago declara en el libro de los hechos. Hicieron un compara una comparación literaria y a raíz de lo que Santiago declara en el libro de los hechos. A la luz de lo que él declara en el libro de Santiago. Le atribuyen que Santiago fue el autor de este libro. Pero lo interesante de este libro uh, fue la época en el cual el libro de Santiago se escribe. El libro de Santiago se escribe más o menos en el año 44 después que Cristo asciende al cielo. En otras palabras, desde el, desde el año 33 que fue que Cristo subió al cielo hasta el 44, estamos hablando de casi 11 años. Así que esta carta se escribe en un momento dentro de la historia del cristianismo crucial, o sea, Usted tiene que entender que cuando el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo, el Pentecostés, perdón, escucha esto, había una tensión en lo que tiene que ver con judaísmo y cristianismo. Había una, una tensión. Ahora, después del mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, lo que causó el Espíritu Santo en la vida de la iglesia fue controversia. Controversia. ¿Por qué? Porque por años, por décadas, por miles de años se predicaba el judaísmo. Se enseñaba la ley, se enseñaba la importancia de sacrificio, de holocausto, de intermediario. Llámese sumo sacerdote, llámese uh, uh, eh, eh, la estructura piramidal dentro del contexto religioso en los tiempos de Cristo. Fariseos, saduceos, escribe, etc. Pero ¿qué pasa cuando Cristo muere y resucita al tercer día? Dice la Biblia que uno de los fenómenos que ocurrieron en medio de la muerte de Cristo. Cuando fue muerto en la cruz. Dice la Biblia que el velo que estaba dividiendo el lugar santísimo del lugar santo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Al rasgarse el velo. Ahora todos pudieron observar y mirar. Escucha esto. Lo que estaba detrás del telón. Pero que hacen los fariseos y que hicieron los religiosos. Volvieron a poner el telón de nuevo. 
y se me meto ahí, no salgo nunca. Pero Dios, Dios por medio de la muerte de Cristo, evidencia la realidad de que Cristo ahora es el intermediario que nosotros necesitamos y lo, y lo selló rompiendo el velo desde arriba hacia abajo. ¿Qué sucede? Esto causó una controversia en la iglesia, porque ahora la iglesia se está, despe de se se está desconectando o divorciando, la iglesia cristiana se está divorciando de conceptos judaicos de protocolos del viejo testamento de protocolo de sacrificio y ahora entienden que ahora en Cristo él es el perfecto sacrificio que en Cristo él es el intermediario entre Dios y el hombre y no hace falta sumo sacerdote y no hace falta tener que sacrificar y esto trajo una controversia en la iglesia porque habían algunos que no tenían la revelación de Cristo y estaban arraigados a los rudimentos, a los preceptos, a las leyes. Pero ahora hay un, un volumen de creyentes judíos que se están convirtiendo a Cristo, que no le interesa las prácticas, porque en Cristo se cumplieron toda ley, toda práctica. O sea, el libro, el escritor de los hebreos nos explica a nosotros que en Cristo se cumplió el sacrificio, se cumplió la ley y no hay que sacrificar más porque ahora somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con el Señor Jesucristo conforme a Romanos capítulo 5. ¿Cierto hermano? Pero esto trajo una crisis. Después del Pentecostés, los cultos en la sinagoga eran un caos. Entonces, tienen que imaginar, imagínense, hermano, que por año aquí nosotros predicamos, Cristo viene pronto, ¿verdad? Nosotros predicamos el Espíritu Santo. Nosotros predicamos la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que, Eso es lo que se predica aquí, ¿no? Y que venga de noche a la mañana otra persona predicando otra cosa que no se alinee a eso. Usted se imagina el caos que sucede en una iglesia, la crisis congregacional y ahora, y ahora están entrando gente que fueron afectados en el día de Pentecostés a la sinagoga y comienzan a hablar en lengua y la gente debatiendo pero qué es eso de, de hablar en otras lenguas y qué es eso de, de gritar y patalear y qué es eso que no hay que sacrificar más, había una, una división en la iglesia y eso causó, ¿sabe lo que causó? Yo te, estoy, yo te estoy hablando 11 años después de Pentecostés. Causó fricción en la iglesia. Desde que Cristo resucita hasta el año 70 después de Cristo. Que un, algún día le explicaré lo que pasó. Cuando todo se dispersó. Escucha hermano. Durante el año 44 es que el apóstol Santiago escribe esta carta. Porque había una persecución. Ahora, la persecución, vamos a leer el texto, porque ya, 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 ya yo te listo para hacer un llamado. Así que vea, veamos, Pablo va a, Santiago va a escribir a, una, a unas iglesias y le escribe por este trasfondo que le estoy diciendo. Persecución a causa de Cristo viene con un sistema diferente. Cristo viene con una manifestación diferente Cristo viene con una vivencia diferente Cristo viene con una agenda diferente Y cuando el grupo religioso vio Lo diferente que venía Cristo Se opusieron, consecuencia Empezaron a perseguir a los creyentes Y 
Santiago dice en el capítulo 1, versículo 1, voy a leer al... Ah, leo hasta el 8, pero voy a predicar los primeros tres. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora él va a dirigirse a quien él está escribiendo la carta. Y hermano, cuando usted, la, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que entender que la Biblia son cartas que se escribieron a iglesias. ¿Cuántos saben eso? No son sermones. Estos no son sermones. Yo estoy predicando un sermón de una carta que se escribió. Pero cuando se escribían las cartas, esas cartas, porque la Biblia, no, así no era que se leía la carta, era Santiago, siervo de, así era que se leía. Así que Santiago le está escribiendo, mira lo que dice Pablo, Santiago, perdón, Santiago le dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. So, ¿A quién le está escribiendo? A las doce tribus. Que eso, me, que eso me deja saber a mí, que esta carta es lo que le llamamos una carta circular. ¿Y qué es una carta circular? Una carta circular es que el escritor llamado Santiago no solamente le escribe a un grupo específico, sino que esta carta empezó, empezó a circular hasta llegar a todas las tribus que son los que se conglomeran los santos, so, el fin de Santiago no era para una iglesia per se, el fin de Santiago era que todas las iglesias y todos los creyentes que componían a las doce tribus, esta gente necesitaban escuchar esta carta que el Santiago le escribe. Mira lo que él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, que la, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe. No dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que, se, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues. Quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero mi enfoque es los primeros tres versículos. Escucha, hermano. Vamos, va, vamos a ver la, la, la estructura literaria de estos primeros tres versículos. Primero, la epístola, la epístola de Santiago comienza cuando usted lee el libro, cuando usted lee las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Pablo siempre, por, 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 por la gran mayoría de sus escritos, él comienza de esa misma manera, saludando. Después que saluda, él establece su posición, siervo de Jesucristo, esclavo del Señor. ¿Okay? Y después que él hace eso, entonces se le dice a los santos en Corinto o a los creyentes. En, o, sea, o sea, la estructura de Santiago como que se asemeja a la estructura literaria de, los, de las otras epístolas y de las otras cartas Lo diferente es que yo veo aquí Es que Santiago solamente Usa y hace salutaciones 
explica o define o escribe de cuál es su posición. Escúchame. Y todo eso lo hace en mitad de versículo. Como para dejarnos saber lo que le voy a decir, la importancia de lo que le voy a decir. No es quien yo soy, ni de dónde vengo, ni cuál es mi posición. Yo, 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 yo tengo que hacer esto por, porque es la manera que se debe hacer, pero quiero llegar al grano. Y Santiago dice, Santiago, siervo del Dios, del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, saludo. Y como que de una manera abrupta, de una manera abrupta, él de saludo, míralo, de salutación, Santiago entra de lleno en lo que hoy yo deseo hablarle a ustedes, de saludarles, ahora le habla de pruebas. Como, como, como que no, es, no, chicos, prepárame el ambiente primero. Saludos hermano, los hermanos nivel, bendiciones nivel. Mire, viene prueba, el diablo te va a atacar. O sea, o sea, o sea hay, hay una estructura que uno tiene que preparar para preparar a la gente. Pero ¿qué, ¿qué es lo que yo veo aquí hermano? Lo que yo veo aquí es que Santiago está al tanto de lo que la iglesia estaba pasando. ¿Y qué hace Santiago? Santiago no, 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 escúchame, Santiago no, no gasta tiempo hablando de cosas que no le va a ayudar a la iglesia. Santiago no gasta tiempo entreteniendo a la gente para después decirle cómo es que debo vivir la vida cristiana. Y eso me, me impactó a mí, ¿sabe por qué? Porque como iglesia nosotros tenemos que entender que si Dios nos llama a liderar una grey, tenemos que darle a la grey lo que la grey necesita y no darle a curita ni darle y darle mistolí cuando la gente necesita operación hay que operar hermano escúchame so, aparentemente algo está sucediendo en estas congregaciones esparcidas donde los judíos cristianos están siendo escucha hermano atacados no solamente por Roma pero por los judíos que están en contra del mover de Dios en la iglesia. Porque una cosa es que te ataque el diablo, una cosa es que te ataque los problemas, una cosa es que venga el diablo y haga contigo como Dios le dio permiso al diablo que atentara a Job. Una cosa es que el ataque venga desde afuera, pero otra cosa es cuando el ataque viene de tu propia gente. Otra cosa es cuando el ataque viene de tu propia casa. Otra cosa es cuando el ataque viene de aquello que tú amas más. ¿Sabes? So él escribe a ellos porque están siendo atacados por los de afuera y por los de adentro. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Santiago escribe esta carta? Para animarles y exhortarles en medio de la oposición y Persecución. Bueno, yo me siento como un cuchifrito. Es un calor. Mira, hermano. Escúchame. Persecución de qué? ¿De quién? De los mismos judíos. Como también de los romanos. Escúchame. Escúchame. Mira lo que le voy a decir. Un creyente que pasa por pruebas y pasa por tribulaciones. Escucha, hermano. Hay. There's, hay, hay, un, hay un remedy, hay, hay un remedio, aleluya, iglesia sin barrera. Hay un remedio para aquellos de nosotros. Escúchame, hermano, mire, mire, mire. Está lo que se llama prueba, está lo que se llama 
tribulación. Está lo que se llama tentación. Y está lo que se llama malas mañas tuyas. So, dentro de lo que tú estás pasando, tú tienes que preguntarte cuál de las cuatro, en cuál de las cuatro estoy yo. Si estoy en las malas mañas mías, pues todo, entonces la vida dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que no me pida que ore por ti para que el problema se vaya. Si tú metiste las patas, pues entonces ahora, Señor, dale la resistencia para que por un proceso de las malas mañas que cometió. Eso es así, hermano. Ahora, si es mala maña, hay que bregarla como mala maña. Si son tribulaciones, hay que bregar con ella como si son tribulaciones. Si son pruebas, hay que bregar con ella como si son pruebas. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, cuando tú entiendes que lo que tú estás pasando no es por malas mañas, sino es que Dios está causando lo que tú estás pasando como una prueba. Ahí yo vengo a decirte, hermano, la receta para ser fiel en medio de la prueba, ¿sabe lo que es? La oración. El creyente que ora puede vencer las pruebas. Escúchame, hermano. Según la tradición, Santiago, ¿sabe cómo llamaban a Santiago? Santiago lo llamaban el hombre rodilla de camello. Porque dicen los, los estudiosos que si algo tenía Santiago... Era que Santiago, cuando tú le mirabas las rodillas a Santiago, él lo que tenía era una batata así de callo. ¿Sabe por qué? Porque como el camello, el camello es un animal que vive en el desierto. El camello vive en el desierto. El camello tiene la capacidad de vivir en lugares áridos y donde otros animales no pueden perdurar. El camello tiene la capacidad de perdurar. ¿Por qué? Porque tiene una joroba en su espalda y en esa joroba él tiene una, una reserva de agua para que en momentos de desierto él puede ir a la joroba y poder satisfacer el deseo de su ser en medio del desierto. Y cuando la cosa se pues Danny, y cuando las cosas se pone tensa, el, el camello, cuando los vientos del desierto comienzan a soplar, el camello se pone de rodillas en medio del desierto y no se mueve porque él entiende que esta es la postura que puede vencer el desierto de la vida. A Santiago lo llamaban canilla de camello. Santiago vivía de oración. Santiago vivía de rodillas Santiago vivía postrado delante del Padre Santiago vivía en oración hermano Yo vengo a decirte Tú quieres victoria sobre la prueba Yo te reto en esta mañana Aprende a vivir de rodillas Tú quieres tener victoria En medio del dolor No te pongas a postear en Facebook Póstrate de rodillas Y clama al Señor Que el Señor habrá y abrirá una puerta Mira que está la pared y dile, ora, 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 ora. Mira que está a tu lado y dile, ora, ora. You need to stay there. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Santiago, en medio de la persecución, en medio del problema, el hombre que sabe el poder de la oración, se dio a la tarea de escribir una iglesia para recordarle, tienen que volver a la oración. Escúchame, hermano. Tú quieres victoria en medio de la prueba. Ponte a orar para que tú veas. Ponte a orar. Porque cuando tú comienzas a orar. 
y tú comienzas a mirar la grandeza de tu problema a la luz del poder que hay en la oración. ¿Sabes lo que hace? Tu perspectiva comienza a cambiar. Si tú lo vives en oración, siempre mirarás al problema de abajo hacia arriba. Pero cuando tú vives en oración y tú entiendes que mayor es aquel que está en ti, que aquel que está en el mundo, ya tú no comienzas a mirar el problema de abajo para arriba. Tú comienzas a mirar tu problema de arriba para abajo. Y le dice a tu enemigo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo acabo de orarle al Padre Yo acabo de clamarle al Señor Y tengo el poder Para vencerte en medio De la prueba Ahora, ¿qué lecciones Santiago nos enseñas hoy? Conforme a Santiago capítulo 1, versículo 1 y 3 Lo que él nos quiere Enseñar es lo siguiente Las pruebas Van a venir, mira que está la pala Y dile, vienen las pruebas, vienen, vienen, vienen Vienen pero la pregunta es, la pregunta no es si vienen o no vienen, la pregunta es ¿cuándo vendrán las pruebas? Yo creo que si cada uno de nosotros supiéramos cuándo es que el enemigo, cuándo es que las pruebas van a venir a nuestra vida, viviéramos de jodilla. Vivieron en el espíritu Pero el problema es que muchos de nosotros No sabemos cuándo es que las pruebas Van a venir, yo vengo a decirte En esta mañana las pruebas Van a venir, es por Eso hermano que la oración es Importante porque no Sabemos cuándo han de Llegar, Mateo capítulo 26 y versículo 41 Dice velad y orar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y después Él nos dice, el hombre que ora y la mujer que ora puede tener sujeción la carne. Y dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Cuando tú comienzas a orar y a velar, aleluya, el hombre espiritual se fortifica. Que cuando la carne quiera levantarse, tú le dices a la carne, mantente sujetado al poder del espíritu. Porque yo me sujeto al poder de la oración Hermano El hombre que ora El hombre que ora Es un hombre que vela I feel like preaching Escucha hermano Un hombre que ora Dios le abre la pupila espiritual y comienza a ver cosas que otros no pueden ver. ¿Usted se acuerda del episodio del profeta? Que tenía un siervo y los enemigos estaban rodeándole. Y el siervo tenía miedo. Y Dios le dijo al profeta, le dijo a Dios, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros. Porque el hombre y la mujer que vive en oración por, by default, por Efecto secundario, tú comienzas a velar. Un hombre de oración es un hombre espiritual. Y un hombre espiritual puede notar cuando el diablo se quiere camuflajear en una hermanita con taquitos largos. Un hombre espiritual tiene la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. El hombre que vive en oración tiene la capacidad de orar y velar. Y cuando tú comienzas a velar en el espíritu, tú te conviertes, aleluya, en el centinela que protege tu casa. Tú te conviertes en, en el que guarda que nada indebido se meta en tu querer. Hermano, tú quieres victoria en tu casa. Con llorar. Escucha, hermano. No, pastor, que yo tengo en cada cuarto, en cada cuarto, yo abro la Biblia en el Salmo 23. 
Hermano, hay demonios que están en tu casa y te leen el Salmo 23 y te caen a cantazo. Escúchame, hermano, lo que intimida al diablo. No es que tú abras la Biblia en el Salmo 23. No es que tú abras la Biblia en el Salmo 91. No es que no, es que cuando tú te levantes de tu cuarto, el enemigo sepa que tú acabaste de hablar con Dios y que Dios te va a dar instrucciones de cómo vencer. Las pruebas van a venir, hermano. Ahora, pero ¿para qué vienen las pruebas? ¿Para qué vienen las pruebas? Si usted hizo sus su malas mañas, pues, usted va a tener que cosechar el fruto de sus malas mañas. Pero cuando usted pasa por la prueba, porque ¿cuál era la prueba de la iglesia dispersada de las doce tribus? Que decidieron servir a Cristo, consecuencia, fueron atacados por Roma y por las ciudades circunversinas y sus propias gentes. Esa prueba se dio a luz a causa de su revelación de Cristo. Esta prueba no fue resultado de payasería. Esta prueba fue resultado de que yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Y yo vengo a decirte cuando tú te paras en pies y tú te levantas con convicción y tú no tambaleas en tu fe, cuando se levante el enemigo, tú puedes decir como dijo el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida las pruebas cuando vienen vienen para desarrollarte escúchame hermano cuando las pruebas vienen vienen para desarrollarte las pruebas nos enseñan cómo responder en medio de la prueba con alabanza. Pastor, pero ¿cómo tú me pruebas eso? Mira lo que dice la Biblia. Hermanos míos, alguien diga hermanos. Esa, esa palabra es clave. Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La palabra que afirma alabanza es la palabra hermanos. ¿Por qué? Porque la respuesta de un redimido, la respuesta de uno que es hermano en la fe, ¿sabe cuál es? Regocijarse. Que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo regocijados cuando tú eres un hermano en la fe y tú ay, ay, cuando tú eres un hermano en la fe y tú sabes que tú eres hermano en la fe porque aquel te salvó te perdonó te transformó te libertó y tú ahora pasas por la prueba tú dices yo voy a alabar a Dios porque en medio de la alabanza el que resucitó dentro de los muertos me dará el poder a mí para vencer esta prueba So, en medio de la prueba tengo dos opciones. Me quedo melancólico en una esquina y, o comienzo a alabar a Dios. En medio de una prueba tengo dos opciones. Me quedo deprimido y pierdo perspectiva del dolor o comienzo a alabar a Dios. Yo vengo a decirte hermano, en medio de la prueba regocíjate y canta. Oh, moradora de Sion. Escúchame hermano. Dice Pablo, Santiago, tener por sumo Escúchame, esa frase tener por sumo, ¿sabes lo que Santiago lo está diciendo? Ese es un análisis intelectual. 
en inglés como que suena mejor. Count it all joy. O sea, tener por sumo no es que yo voy a tener gozo a menos que yo no procese. Jesus, oh God, I feel like preaching. O sea, este gozo que Santiago me obliga a tener no es un gozo que sucede mecánicamente, no es un gozo que sucede porque el pastor dice el gozo del Señor ni fuerte. No, no, Pablo, Santiago está diciendo tener por sumo gozo. En otra palabra, piensa en todo lo que estás pasando, analiza. En todo, tener por sumo, todas las crisis, todas las lágrimas, todo el dolor, toda la persecución. Y coge todo eso, todo eso y tómalo por sumo gozo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en medio de tu dolor no lo analice como que Dios te ha abandonado. En medio de tu dolor analízalo. Si Dios lo permite es porque de una manera u otra Él recibirá la gloria en mi vida. Tener por su gozo. ¿Por qué? Porque al pensar en todo lo que está pasando, escúchame, al pensar en todo lo que te está sucediendo, te dará cuenta que ninguna de las persecuciones te destruyeron. Por eso Santiago le escribe a la iglesia dispersada y dice no, 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 no se preocupen ni se enfoquen tanto en el dolor y en la prueba porque pasaste por la prueba y todavía está escuchando lo que te estoy diciendo. Hay veces que hermanos en la fe perdemos la óptica de, de la óptica en Dios y el proceso de crecimiento porque miramos al proceso de la prueba pero no, no nos damos de cuenta que pasaron cinco meses. Y todavía está vivo. Que pasó un año y todavía está ahí. Que pasaron tres años y todavía está ahí. Que los que tiraron la prueba se fueron y se murieron y todavía está aquí. Y tú con el bendito de la vida. Hoy yo vengo a decirte. Si la prueba no te ha derrumbado hasta ahora. Es porque Jehová ha estado contigo como poderoso gigante. Escúchame. Después que él le dice... Toma por sumo, o sea, analiza. Entonces él dice, ahora gózate. Pero no te goces por algo que tú no sabes. Porque al pensar en todo lo que estás pensando, te darás cuenta que Dios ha sido fiel para contigo. Así que hermano, cuando el enemigo te ataca, ¿sabes cuál es su objetivo? Su objetivo es estremecerte. ¿Cómo que? Como trigo. Pero si aún estás en el mismo lugar después de la prueba, hermano, regocíjate. Y sigues para adelante y quédate de pies. Alaba al Señor No por la prueba Alaba al Señor Padre La prueba vino y se fue Y todavía estoy aquí La, la prueba vino y se fue Y todavía estoy parado la, 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 la tormenta vino y se fue Y todavía estoy parado El problema vino y se fue Y todavía estoy aquí El maldito ese me corrompió el corazón Y se fue y todavía estoy aquí Ella se fue con otro más guapo que yo Y todavía estoy aquí Si aunque se fue ella Pero tú prometiste Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Dígame. Número uno. Las pruebas son parte de tu destino. Número dos. Las pruebas vienen para desarrollarte. Número tres. Y con esto termino. Las pruebas nos enseñan. Cómo permanecer firmes. Versículo 3 dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Escúchame hermano. Pruebas producen algo en nosotros que todos necesitamos. La prueba produce algo en nosotros 
que todos necesitamos. ¿Sabes lo que, ¿sabe lo que necesitamos? Alguien diga paciencia. Chúpate esa. La prueba. Si hay algo que la prueba produce, es paciencia. Paciencia. Alguien diga paciencia. Mano, yo odio ir al doctor. Odio, odio al doctor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el doctor, yo hago una cita con el doctor. Lo llamo, señor doctor. Quiero que me haga un examen o un chequeo. Y él me dice, ¿a qué hora la recepción? ¿A qué hora? Bueno, a las 9 de la mañana. ¿Sabe lo que pasa? Yo llego a las 9 de la mañana a la oficina del doctor. Y ese maldito doctor no aparece como hasta las 10. Y yo, pero ven acá, la cita no era a las 9. ¿A dónde está el doctor? No, viene de camino. Yo tengo dos opciones. O me frustro y me salgo de la sala del doctor y comienzo a hablar basura del hombre. O me quedo y espero que él venga. Ahora, ¿sabe, ¿sabe por qué el doctor no se atribuna ni se empincha? ¿Sabe por qué? Porque el que necesita el milagro o la sanidad no es él. El que necesita ser sanado soy yo. So, si yo me desespero y no tengo la paciencia, por eso que nos llaman paciente, y no tengo la paciencia para esperar, me voy y pierdo la oportunidad. Pero qué bueno es después que tú esperas por el doctor y él aparece por las puertas. Gracias, yo vete contrayado, ya llegó. Y tú comienzas a sentirte que él te va a ver y te va a dar un diagnóstico y te va a dar una prescripción y saldrá de esa oficina diferente. Yo vengo a decirte en esta mañana que las pruebas te va a enseñar cómo quedarte firme y no tambalear en el momento del dolor. Porque las pruebas producen paciencia. Y paciencia es la, la palabra clave de este versículo. Paciencia es la capacidad de soportar Hermano ya nos vamos La capacidad de estar quieto Bajo el peso y la presión De estar quieto Cuando tú quieres sacar el puño Meterle tres en la boca Señor Hermano hay gente que uno quiere darle con el carro pero ahí, 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 Señor, ayúdame, ayúdame, oh Dios, ayúdame. Escúchame, si tan solo logramos permanecer firme bajo el peso y la presión. Escúchame, hermano, hay aquellos que sienten que su carga es demasiado pesada para ellos y están punto a rendirse porque no entienden lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. Y él le dice en el capítulo 10 y versículo 13, mira lo que le dice a la iglesia en Corinto, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso está ahí, ajá. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Oh God, I feel like preaching. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto? Que lo que Dios te está diciendo hoy, que si la prueba que tú estás pasando, le está pasando, no es porque Dios quiere que tú te mueras en ella. Él no te va a dar algo que tú no puedas soportar. So, si tu prueba es grande, más grande eres tú. Si tu dolor es grande, más grande eres tú. Escúchame, escúchame. Hay algunos que piensan que su carga es más grande de lo que pueden resistir. Pero en esta hora yo te repito lo que el Señor quiere decirte. 
Él te dice que Él jamás te dará una carga más grande que tú. So, la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de presión? Que es el tema de esta mañana. ¿Cuál es tu perspectiva de tu presión? ¿Cuál es tu perspectiva? Because perspective is everything. Se trata de perspectiva. Ven acá, Seni, ven acá, Seni. Sube acá. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Ah? ¿Cómo tú ves las cosas? Mira, hermano. Yo, como algunos, como algunos cinco años atrás, cambia. Unos cinco años atrás. Yo, yo me, yo, nos inscribieron al gimnasio. La palabra clave es nos. Nos inscribieron al gimnasio. Escucha, hermano. Y yo estaba bien emocionado. Y yo me acuerdo que yo, estoy hablando de presión. Yo me acuerdo que yo fui, me inscribieron. A Pastor Nilo le, le, le entró de que todos los pastores asociados tenían que ir al gimnasio. Y hay que someterse. Sofí para el gimnasio. Y yo me acuerdo mi primer día que fui. Pantalones cortos. Las canillas por todos lados. Me acuerdo que fui. Y, 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 y cuando yo, le soy sincero hermano, cuando yo fui, lo que me atrajo a mí, ¿sabes qué fue? La cosita esa de correr. Porque ten, tenía una televisióncita al frente. Y yo, wow, qué chévere. La máquina que tenía Gatorade y agua. O sea, yo fui atraído por una, un, tienen unas bolas grandes que tú te acuestas en ellas, sé qué sé yo qué. Yo, yo fui atraído por las por la cosas de correr. Yo fui atraído... Por la, por la bolita esa que usted una de aeróbico, no sé yo qué. Y, y, y por todos los Gatorade que había, yo quería comprarme el t-shirt porque quería el t-shirt que decía PA Fitness. Y yo quería el, el t-shirt, yo quería la botella de agua. Pero, pero, pero en este gimnasio, en este gimnasio, en este gimnasio, lo primero que tuve a la entrada fue eso. Donde la, la máquina de correr. Lo que tuve a la entrada era todo lo lindo. Pero en la parte de atrás había un cuarto que se llamaba The Weight Room, el salón o el cuarto de peso. Y yo, le confieso hermano, yo nunca entré en el salón de peso. Porque cuando fui al salón de peso, mira lo que yo vi. ¡Ay, mi madre! Yo vi aparatos como esto. Y cuando yo vi esto, lo que mi mente... Interpretó Fue Ese peso demasiado peso para mí Yo lo que quiero ir para el gimnasio es Zumba lo que yo quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque mi perspectiva De presión y peso Es negativa pero, 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 pero mírame a mí en comparación a Sidney. Mi, mi, mira los brazos de este hombre. Este hombre tiene brazos de un caballo. Pero escucha, hermano. Cuando yo fui al gimnasio, lo último que yo quería ver era el cuarto de peso. Cuando él va al gimnasio, él no está interesado en cuánta botella de agua hay. 
Porque la perspectiva de él, del gimnasio, diferente a la mía, es cuando él ve presión, él lo que está viendo es, me voy a hacer más grande. Y él coge las pesas y comienza una. Y yo lo veo a él, ay bendito, ay bendito, yo me quedo aquí corriendo en el 3000. Pero mientras yo estoy corriendo en el 3000, yo, yo, lo que yo no estoy viendo es que, no, no te mate, lo que, lo, lo, lo que yo no estoy viendo es que por cada vez que él sube el brazo para arriba, esa presión y esa tensión y esa prueba que comienza a causarle dolor es lo que le va a dar la resistencia. Para que cuando él salga del gimnasio La gente Mira, mira, mira Si él y yo salimos del gimnasio Usted sabe quién hizo ejercicio Y quién no hizo Porque Porque él tiene evidencia De que pudo aguantar presión Yo salgo con una toalla Un Gatorade Y que con la barriga para afuera Pero él Cuando tú sales del gimnasio Y lo ves a él Tú sabes que él se metió ahí y se bajó y no se fue y se quedó. Hoy yo vengo a decirte en esta hora, tener por sumo gozo cuando habéis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. ¡Aleluya! Hermano, para cerrar, ¿cómo tú ves la presión de la vida? Because it's a matter of perspective. Tú tienes dos opciones, mirarla, nacer para mí. Pero Santiago dice, no, 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 no. Tener por sumo gozo cuando halléis bajo presión, porque ahora te duele. Pero cuando termine esta y te miren el espejo de la vida, podrás decir, mira lo que el Señor ha hecho. Que lo que el enemigo usó para debilitarme Me hizo más fuerte Lo que el enemigo usó para destruirme Me dio estabilidad y estamina Pero su iglesia Newberg, Quiero animarte en este día Lo que te dará la capacidad para gozarte En medio de la... Mano, mano, escúchame Dios no dice tener por sumo Por suma alegría O por sumo contentamiento No, no, no Él dice tener por sumo gozo And I'm glad he said that. Porque, ¿sabe qué, mano? Suena mejor en inglés. I've had, yo he tenido lo que le llaman tears of joy. Lágrimas de gozo. O sea, una cosa es estar alegre. Porque alegre es circunstancial. Tú entras, tu cumpleaños, la luz se prende. Happy birthday to... <risa> Alegría Pero, pero lágrimas de gozo Significa Estoy llorando Pero tengo una revelación Que de esta Dios se va a encargar de algo ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pues tener por sumo gozo ¿Y qué es el gozo? Según Galatas capítulo 5 versículo 22 Gozo es el fruto del Espíritu O sea en el momento de la prueba Yo voy a activar el carácter de Cristo En el momento de la prueba Yo voy a activar La naturaleza de Cristo ¿Por qué? Porque es en mis debilidades Que Él se engrandece Así que iglesia Para cerrar Escúchame ¿Qué voy a hacer con la prueba? Dice, dice Santiago Tener gozo ¿Cómo lo hago? Como lo hizo Santiago Vivió de rodillas En oración Porque el poder de la oración Te da la capacidad Para resistir 
toda prueba. ¿Cómo lo hago? Teniendo una perspectiva, revelación de lo que la prueba producirá en mí a largo plazo. ¿Con qué fin? Con el fin de que entonces yo pueda decir lo que le dije al principio. Cuando tú, mira lo que dice la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto es después de resistir la prueba. Pídala a Dios. El cual le da abundantemente sin reproche y será dada. Pero pida con fe, no dudamos en nada. ¿Por qué? Porque el que dude se me arranca la O sea, que en medio de tu prueba, tú crees a Dios. En medio de tu, crea, de tu prueba, tú crees al Señor. Porque es, hay algo en, en, en creer a Dios en el dolor que te catapulta a recibir todo lo que le pidas al Padre. En el nombre de Jesús.